0: Thank mm -hmm. you. Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und pünktlich zu Ostern hat der Osterhase ein kleines Geschenk vorbeigebracht in Form einer Bonusfolge. Ich habe mir gedacht, ich nehme noch mal schnell eine Folge auf zu einer Positionsgruppe, die wir so einzeln eigentlich nicht besprechen wollten. Jetzt mache ich es doch und zwar die Offensive Liner. Rahman ist immer noch nicht am Start, wird uns übernächsten Montag dann zum Mock-Draft wieder begrüßen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn er wieder da ist. Deswegen gibt es heute noch mal eine Folge alleine. Ich organisiere noch einen Gast für die nächste Folge, und zwar die Defensiv-Folge. Da werden wir die besten Defensive prospects vorstellen im kommenden Draft. Wir haben ja schon die Quarterbacks und die Wide Receiver, Running Backs und Titans vorgestellt. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, wenn ihr das nicht gemacht habt. Und dann übernächsten Montag... Gibt es den Mockdraft, den müsst ihr auf jeden Fall hören. Die Preview-Folgen könnt ihr auch mal schauen. Ich weiß nicht, wenn euer Team jetzt den Quarterback überhaupt nicht benötigt, dann muss man sich die Quarterback-Folge nicht unbedingt anhören. Aber den Mockdraft, den müsst ihr hören. Da geht es um fast alle Teams außer die Rams, die picken ja erst ab, ich glaube, 100 irgendwas. Und ein paar andere Teams haben auch keine Erstrunden-Picks. Aber ihr wisst, was ich meine. Da werden wir alle 32 Erstrunden-Picks durchgehen. Und ich glaube, das wird eine Menge Diskussionsstoff geben, also schaltet da auf jeden Fall übernächsten Montag ein. Jetzt aber kurz und knackig, habe ich mir überlegt, die Offensive Liner und zwar auch hier wieder keine Top 5 für jede Positionsgruppe, also Tackle, Guard und Center, sondern einfach so, ich habe hier eine Liste mit den acht ähm, besten Offensive Linern, ein Center, zwei Guards, und fünf Tackles, beziehungsweise von den Tackles, könnten auch der ein oder andere als Guard auflaufen, aber dazu gleich mehr. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Bernhard Reimann, dem österreichischen Jungen, der bei Central Michigan seine Karriere am College bestritten hat. Ist als Tight End zu Central Michigan gekommen, dann rüber auf Offensive Tackle gewechselt und das hat er jetzt seit äh, knapp zwei, drei Jahren gemacht und man hat auch echt gesehen, dass er sich unfassbar entwickelt hat, also ne, spielt auch noch nicht so mega lange Football wahrscheinlich ich weiß nicht genau, wie es äh, in Österreich aussah, aber er musste eine komplett neue Position lernen College Football ist auch noch mal was anderes als Football in Österreich, schätze ich mal und ähm, ja hat aber da wirklich sehr sehr große Sprünge nach vorne gemacht, äh, sodass er jetzt äh, mittlerweile als Erstrunden pickelt. Ähm, wahrscheinlich nicht früh in der ersten Runde, aber gegen Ende der ersten Runde könnte Bernhard Reimann gewählt werden. Und was bringt er mit? Er bringt auf jeden Fall eine unfassbare Athletik mit. Also diese Athletik, die er als Tight End hatte, die hatte behalten, obwohl er 60 Pfund ungefähr zugelegt hat. Könnte tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Kilos noch draufpacken. Ich weiß, das klingt immer ein bisschen bekloppt, aber ähm, der Typ ist halt zwei Meter groß. Ne? Da, da kann noch ein bisschen mehr Masse kommen. Dann kommt auch noch ein bisschen mehr Power in seinem Spiel dazu vielleicht. Ähm, Gerade als Laufblocker. Weil, war auf jeden Fall gut und fliegt da ja auch übers Feld mit seiner Athletik, aber ein bisschen mehr Power hier und da würde nicht schaden. Und ich glaube, das kann sich dann einfach noch natürlich entwickeln, wenn er in die NFL kommt. Ähm, da sehe ich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ansonsten ist er halt etwas ungeschliffen noch, logischerweise, auf der Position. Das heißt, man sieht manchmal, dass die Füße nicht richtig stehen. Man sieht manchmal, dass er von guten pass schon auch dupiert wird, wenn er da dann mit dem Move nicht rechnet oder wenn er seine Hände falsch platziert ähm, oder wenn er gerade einfach nicht genau gecheckt hat, was die Defensive Line da macht, also wenn sie ins Stunt laufen oder so, dann ist er manchmal eine Sek Bruchteile von einer Sekunde zu spät dran, gedanklich, aber ich glaube, das sind alles Sachen, die sich mit mehr Übung, mit mehr Wiederholungen, mit NFL Coaching auch noch verbessern können und ansonsten hat man mit Bernhard Reimann ein Offensive Tackle, der über enorm viel Potenzial verfügt. Beim Combine hat er auch nochmal gezeigt, dass er echt athletisch sehr, sehr gut unterwegs ist. Und ich glaube, gerade in so einem Scheme, was wir momentan in der NFL viel sehen, also diese Shannon-Outside-Zone-Schemes, da könnte er wirklich gut funktionieren, wenn er da in Bewegung ist, wenn er dann seine Athletik ausspielen kann. Ansonsten ist er manchmal halt dann auch noch ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, er, er beugt sich manchmal ein bisschen zu weit nach vorne, was dann gerade gegen Bullrusher ein bisschen schwierig sein könnte, wenn er da eben nicht einen stabilen Stand hat, sondern zu weit nach vorne gebeugt ist. Aber auch das ist eine technische Sache, die sich wahrscheinlich mit mehr Übungen rauskriegen lässt. Und eine Sache, über die man noch sprechen muss, ist, seine Arme sind sehr, sehr kurz. 32,88 Inches lang. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts im Vergleich zu den anderen Offensive Tackles, aber... Damit nur 10% der Combine-Tackles haben kürzere Arme. Ich glaube, das ist auf die Geschichte des Combines bezogen. Es gibt Tackles, die mit kürzeren Armen bestehen können in der NFL. Und Bernhard Reimann kann das bei gutem Coaching, wenn er da auf die Technik achtet, auch. Aber was kürzere Arme machen, ist, dass du gegen spezielle Formen des Passrushers Schwierigkeiten bekommen könntest. Also wenn ihr euch vorstellt, einen Chandler Jones, der zum Beispiel super gerne mit seinen langen Armen diesen longarm step macht, wo er dann den Arm ausstreckt wie so eine Schranke und dann den Offensive Tackle von sich fernhält. Und wenn du dann als Offensive Tackle kurze Arme hast, wie Bernhard Reimann, dann wird es halt unfassbar schwierig für Reimann in diesem Falle, seine Hände in die auf die Brust von Chandler Jones zu kriegen, wenn Chandler Jones den Longarm auspackt und einfach da die den Reichweitenvorteil hat. Also Das ist etwas, was man nicht coachen kann. Das, das ist einfach so, dass seine Arme nicht mehr wachsen werden. Ähm, muss man dann darauf achten, muss man die richtige Technik entwickeln, um das ein wenig zu kompensieren. Der nächste Offensive Tackle, über den ich sprechen wollen würde, ist Trevor Penning. Äh, ist ein bisschen ähnlich, also auch jemand, der sehr groß gewachsen ist ähm, und der auch wahrscheinlich als Laufblocker schon sehr gut funktionieren wird. Hier ist die Sache, dass er äh, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als Bernhard Reimann oder beziehungsweise noch mal deutlich mehr als Reimann über seine Power kommt. Also Trevor Penning äh, ist jemand, der eine Menge Wumms mitbringt, der auch mal gerne hier und da noch nach dem Pfiff agiert. Also hat wirklich eine ganze Menge Penalties gesammelt. Ich glaube, es waren 16 oder 17 Penalties in der letzten Saison, das das ist halt viel zu viel. Also da muss, ähm, da, da muss man ihm einfach ein bisschen Einhalt gebieten. Das ist auch etwas, was ich nicht genau weiß, wie die Coaches und äh, General Manager das bewerten, weil Penalties als Offensive Tackle sind halt, ja, also wenn ihr dir so sechs, sieben erlaubst pro Jahr, okay, aber 16, 17, wenn da von jeder Penalty einen Drive auseinander nimmt, dann sind das 17 Drives, die wegen keine Ahnung, Überaggression oder Quatsche mit dem Gegenspieler oder Taunting oder Unnecessary Roughness und 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 äh, beendet werden und das ist halt ziemlich ziemlich undankbar. Äh, ansonsten hat Penning natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf, ebenfalls wie Reimann, was die Technik angeht in der Pass Protection und ähm, ja, aber auch eher 6 Fuß 7 groß, 325 Pfund schwer, also hat die physischen Ange... Angelegenheiten würde ich gerade sagen, hat die physischen Voraussetzungen, die es braucht um ein guter Tackle in der NFL zu werden, aber auch hier ist dann eben die Sache, dass er manchmal ähm, bei seiner Handplatzierung Probleme hat, das heißt er er ist ja sehr groß und das heißt er drückt dann eher von oben nach unten runter, anstatt eigentlich soll man ja von die Hände nehmen und dann in die Brust des Passwashers drücken aber Penning, weil er so groß weil er von oben kommt, drückt er dann eher runter und dann ähm, ja, kann ein Bullrusher oder so das auf jeden Fall ganz gut ausnutzen. Ähm, das wäre so seine Schwachstelle und halt eben die Strafen. Also ich habe es jetzt hier gerade nochmal aufgemacht, äh, 34 Strafen in den letzten 31 Spielen, äh, das, das muss weg. Also klar will man, dass seine Offensive Tackles und Offensive Liner generell auch irgendwie so ein bisschen dreckig spielen und vielleicht auch Arschgeigen sind, auf gut Deutsch. Ähm, hier und da auch mal, wie, sa wie sagt man so schön, einen gewissen Ton etabliert ähm, oder mal ein Zeichen setzt, was auch immer. Aber das ist zu viel, also 34 Strafen in 31 Spielen, das kann er in der NFL nicht machen. Da, da muss ihm ein Coach mal wirklich Einheit gebieten, ansonsten könnte das echt nach hinten losgehen. Aber ein ebenfalls sehr spannendes Prospekt, was noch eine Menge Luft nach oben hat und ähm, ein bisschen Upside mitbringt. Die drei Top-Tackles, und das ist relativ klar, also ich würde sagen, hier zwischen Reimann und Penning und der Top 3 bei den Tackles ist ein Cut, sind Evan Neal, Ike Equano und Charles Cross. Alle drei mit einem bisschen ein unterschiedliches Skillset. Charles Cross, fangen wir mal mit dem an, ist schon ein fast fertiger Pass-Protector. Also wenn euer Team einen Offensive Tackle braucht, wo ihr euch sehr sicher sein könnt, dass er im Pass Protection funktioniert, dann ist es Charles Cross, also letztes Jahr nur 14 Quarterback-Hurries zugelassen, insgesamt 16 Pressures nur zugelassen, also ist wirklich ein sehr, sehr ausgefeilter Pass-Protector schon, hat da auch die richtige Technik, die Geduld, die Handplatzierung ist gut, die Füße arbeiten gut, er ist nicht überhastet in seinen, in seinen Moves, also als Offensive-Liner will man ja manchmal ganz gerne direkt am Anfang oder in der ersten Sekunde, sagen wir mal, ein Zeichen setzen und sofort auf den Gegner zustürzen, mehr oder weniger, aber Charles Cross ist da sehr, sehr abwartend, guckt erstmal, was der Gegner ihm bietet und reagiert dann darauf, anstatt selber der Aggressor zu sein, also ist da wirklich sehr, sehr gut schon unterwegs als Pass-Protector und da kommt es dann ja auch so ein bisschen drauf an, was euer Team braucht, beziehungsweise was die Teams in der NFL brauchen. Als runblocker ist er, ja, ganz gut. Also auf keinen Fall schlecht, aber er hat einfach nicht so diese, ja, es wirkt fast so ein bisschen so, als hätte er jetzt nicht so diese Power und Aggression, die jetzt beispielsweise einen Trevor Penning oder wir reden gleich noch über Ike equano äh, mitbringt. Er ist da irgendwie ein bisschen er macht es auf jeden Fall und er macht es auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwelche Defensive Ends quer übers Feld schiebt oder Cornerbacks und Safeties in die zweite Reihe des Stadions schmeißt. Also er ist da, er ist solide, aber seine klare Star Stärke ist das Pass-Blocking und nicht das Run-Blocking und damit kommen wir dann jetzt auch schon zu Ike Ikuano, da ist es ein bisschen umgekehrt. Ike Equano ist wirklich... Ähm, ja, einfach eine, eine absolute Maschine, was das Laufblocking angeht und ähm, wahrscheinlich einer der besten Laufblocker, die es im Draft über die letzten Jahre so gegeben hat. Ähm, hat da unfassbar viel Power, hat da unfassbar viel, unfassbar viel Wille, aber gleichzeitig auch eine gute Technik, auch ein gutes Verständnis für Raum, auch ein gutes Verständnis dafür, wohin sich das Play entwickelt. Also er scannt dann sozusagen während des Spielzugs, wo vielleicht noch ein Linebacker kommen könnte, wo vielleicht noch ein Safety kommen könnte. Oder er sieht eben noch den Defensive End, äh, der versucht, den Running Back von hinten zu tacklen. Ähm, also... Ist da wirklich sehr, sehr gut, was ähm, Antizipation und was Raumverständnis und Spielverständnis angeht. Was das Laufblocking angeht. Aber als äh, Pass-Protector ist eben noch Luft nach oben. Also ähm, da ist er ziemlich inkonstant. Hat er so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ihr euch vorstellt, wie so ein kleines Baby rennt. Ähm, ist das ein ganz anderer Themenwechsel. Aber wenn kleine Kinder oder Babys in dem Falle rennen, dann rennen sie ja manchmal so ein bisschen leicht nach vorne gebeugt, wo man immer Schiss hat, dass die jetzt sozusagen einen Vorwärtspurzelbaum machen und hinfallen. Und bei Equano ist es so ein bisschen so in der Pass-Protection. Also er ist da manchmal so weit nach vorne gebeugt, dass dadurch die, die äh, Pass-Rusher sehr, sehr einfach an ihm vorbeikommen. Ähm, er ist dadurch dann auch ziemlich anfällig für Spin-Moves und Stunts und all sowas, also wo dann der Pass-Rusher einen einen Move auspackt oder stark nach rechts oder links ausweicht, da steht er dann einfach nicht so stabil da und wurde da auch mehrfach geschlagen, also drei Sacks zugelassen in dieser Saison, davor die Saison sieben Sacks. Also ist einfach jemand, der im Laufblocking ganz klar der Beste in dieser Klasse ist, aber im Passblocking eben noch nicht sonderlich gut ist. Vielleicht dann auch jemand, je nachdem wo er landet, kann man ihn im ersten und zweiten Jahr vielleicht auf Guard starten, da dürfte er nicht so starke Probleme damit haben. Und dann im dritten Jahr, nachdem er so ein bisschen noch die Technik gelernt hat, nachdem er noch ein bisschen in der NFL gecoacht worden ist und sich akklimatisiert hat, dann kann man ihn ja immer noch auf Tackle rausstellen. Und als letzten im Bunde haben wir noch Evan Neal, der in dieser Draftclass so als der beste Tackle angesehen wird von vielen Experten. Und es wird in dieser Draft-Class oft von athletischen Freaks, von physischen Freaks gesprochen. Und Evan Neal ist auch einer davon. Also der Typ ist 6 Fuß 8 groß, 340 Pfund schwer. Ähm, eine absolute Maschine, was die Athletik angeht. Ist einfach gebaut wie ein Kühlschrank. Also der ist wirklich ähm, ein sehr, sehr guter Tackle. Hat auch nicht wirklich eine klare Schwachstelle. Also klar gibt es... Hier und da mal Schwierigkeiten, was die Balance angeht, das hat sich aber auch verbessert und es gibt hier und da mal Schwierigkeiten, ähm, was die Fußarbeit angeht, was die Handplatzierung angeht, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das ist aber ganz, ganz kritisch bei ihm, sondern es sind dann eher fast schon, Kleinigkeiten ist vielleicht auch ein bisschen zu niedrig gefasst, aber es sind jetzt keine großen Baustellen, die jetzt ganz dringend bearbeitet werden müssen, sondern mit Evan Neal kriegt man eigentlich so den besten Allrounder auf dieser äh, Position, ähm, der dann auch durch seine physische Präsenz unfassbar viel Upside hat. Also wenn er wirklich da das alles so auch übertragen kann auf die NFL, seine Größe, seine Stärke, seine Athletik, dann kann der wirklich ein absoluter Top-Tackle werden ähm, und ist so ein bisschen das, das Gesamtpaket, was man in dieser Tackle-Klasse kriegen kann. Äh, natürlich ganz am Anfang der ersten Runde, ähm, Equano ist so der Laufblocking-Spezialist, Charles Cross der passblocking spezialist und wenn man als Team jemanden haben will, der beides sehr gut macht, ähm, aber jetzt vielleicht weder noch Elite macht, dann äh, ist Evan Neal der richtige Mann. Jetzt stehen noch drei weitere Interior Offensive Linemen an, äh, angefangen mit Tyler Linderbaum, der Center. Und ist ganz interessant, dass er ein bisschen gefallen ist über die letzten Wochen und Monate, ähm, ist aber trotzdem noch der klar beste Center in dieser Klasse. Ähm, Linderbaum muss in eine spezifische Offensive rein. Also ich sehe ihn jetzt nicht so wirklich in einer Offensive, wie beispielsweise die Patriots sie laufen, wo es viel darum geht, Powerlauf durch die Mitte, wenig Bewegung für die Offensive Liner sondern Tyler Linderbaum muss in der Offensive, die viel im Raum blockt. Also wenn wir uns vorstellen, die 49ers-Offensive oder die Titans-Offensive, die ja beide auf den Shanahan-Coaching-Tree zurückgehen, das sind Offensiven, wo die Offensive-Liner viel in Bewegung sind und da ist Tyler Linderbaums große Stärke. Der ist sehr agil, er ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger will man nicht sagen, weil er wiegt immer noch um die 300 Pfund. Aber ihr wisst, was ich meine, im Vergleich zu den anderen Zentren ist er ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter unterwegs, aber dafür eben auch sehr, sehr athletisch. Und gerade was die, was dieses Blocking im Lauf angeht, was das Blocking ähm, während des Laufens angeht, da ist er wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, und ja, ich nehme mal an, dass er da ähm, auch brillieren wird in dem Scheme, was, was er da, ähm, was auf seine Stärken ausgerichtet ist. Äh, ansonsten, ich, mir ist aber noch mal aufgefallen, weil ich mir neulich äh, Leo Chanel angeguckt habe. Äh, nee, nicht Leo Chanel, sondern Leo Chenal. Ähm, ist ein Linebacker und der spielt so ein bisschen wie Dante Hightower und war da viel an der Line of Scrimmage unterwegs. Und der hatte oft 1 gegen 1 Duelle gegen Linderbaum und da hatte Linderbaum echt alle Hände voll zu tun weil Chenal jemand ist, so ein Linebacker à la Dante Hightower, der nahe der Line of Scrimmage agiert und da unfassbar viel Power in seinen Händen hat und unfassbar viel Wumms mitbringt. Und wenn so jemand auf Linderbaum trifft, dann hat er dadurch auch seine Probleme. Also ähm, wenn du jetzt ihn einfach, wenn du ihm jetzt einfach sagst, wir laufen Halfback Dive durch die Mitte und jetzt blockst du hier den, den 330 Pfund defensive tackle dann könnte es echt ein bisschen schwierig werden, aber wenn du ihm sagst, du, wir laufen Outside-Zone, du gehst sofort in Bewegung und suchst dir den nächsten Linebacker, den du findest, dann ist der wirklich sehr, sehr gut. Das ist Tyler Linderbaum und ähm, jetzt noch zu den beiden Guards, wahrscheinlich Guards, ähm, denn Canyon Green ist jemand, der so ziemlich alle Positionen äh, gespielt hat. Äh, am College ist es nicht mal übertrieben. Er hat wirklich alle fünf Offensive-Line-Positionen gespielt. Center nur einen einzigen Snap laut PFF, aber er hat das erste Jahr 2019 als Right Guard gespielt, das zweite Jahr als Left Guard und dann letztes Jahr so ziemlich überall. Also 81 Snaps auf Left Tackle, 400 Snaps auf Left Guard, 100 Snaps auf Right Guard, 150 Snaps auf Right Tackle. Sehr, sehr flexibel einsetzbarer Offensive Liner, der eine Menge Power mitbringt, der auch echt eine gute Athletik hat vielleicht nicht ganz so eine hohe Endgeschwindigkeit, aber das ist ja bei Offensive Linehand jetzt eh nicht so wichtig, sondern der kommt eher so über... ja Also sein erster Schritt ist beispielsweise sehr, sehr gut. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Und ich glaube, dass man mit Canyon Green jemanden kriegt, den man einfach da, wo die Lücke ist, reinstecken kann. Also wenn euer Team einen Left Guard braucht, dann kann Canyon Green das spielen. Wenn euer Team einen Right Guard braucht, kann Canyon Green das spielen. Tackle könnte er auch spielen, ist er aber, glaube ich, nicht ganz so gut wie als Guard. Und was man noch sagen muss, er hatte seine Penalty-Probleme, also hatte sieben Strafen in den ersten acht Spielen letzte Saison. Da muss er noch besser werden und ansonsten kriegt man da wirklich einen, einen soliden Allrounder, der ja vielleicht nie jetzt der Elite Offensive Liner wird, aber verschiedene Positionen bekleiden kann. Das ist ja enorm wertvoll. Der letzte im Bunde ist dann Zion Johnson, ähm, der am Boston College gespielt hat und so ziemlich der beste Guard in dieser Klasse ist. Also je nachdem, ob man Equano als, als Guard oder als Tackle sieht. Aber abgesehen von Equano der beste äh, Guard ist und hat da auch einfach den Körperbau für. Also es gibt wenig, was er nicht gut macht, er ist ein athletischer Guard, äh, ebenfalls wie Kenyon Green, nicht mit einer hohen Endgeschwindigkeit, aber einen durchaus guten Antritt, ähm, gutem ersten Schritt und äh, da gibt es eigentlich wenige Sachen, die jetzt groß an ihm auszusetzen sind. Ähm, also er kann gut blocken, äh, was das Passblocking und was das Laufblocking angeht. Ähm, hat auch den Körperbau für einen Guard, also 6 Fuß 3, 312 Pfund, ähm, sehr, sehr schöner Körperbau für einen Guard ähm, und auch die Stärke und die F Fußarbeit und die Balance, um dann eben als Guard auch zu brillieren. Ist jetzt nicht ganz so explosiv wie beispielsweise einen Equanu oder auch wie ein Canyon Green, also da, die sind beide nochmal ein Ticken mehr, ähm, ich sag mal BAM, also wurde dann... Wirklich das Gefühl hast, okay, der der kommt jetzt hier wie aus einer Kanone geschossen. Das ist jetzt nicht unbedingt Zion Johnson, obwohl er da auch nicht schlecht ist. Ähm, aber wird auf jeden Fall ein super solider Guard, der auch 20-20 gespielt hat. Ähm, also wäre auch hier die Option, im Notfall ihn outside hinzustellen, obwohl er dafür wahrscheinlich ein bisschen zu klein ist. Ähm, aber ein sehr, sehr guter Guard auf jeden Fall in der NFL und das wäre es dann auch schon von mir, also kurz und knapp in dieser Solo-Folge, was ich immer ein bisschen komisch finde, weil man die ganze Zeit durchplappert. Die Offensive-Liner, wie gesagt, Defensivfolge folge kommt nächsten Montag, danach die Woche, der Mock-Draft, das ist das A und O, da müsst ihr auf jeden Fall einschalten und ich freue mich, wenn das der Fall ist und ansonsten wünsche ich euch jetzt schöne Ostern und bis zum nächsten Mal. Ciao!